0: Tässä jaksossa me puhutaan historiallisesta logistisesta operaatiosta. Tähän valtavaan projektiin ovat osallistuneet Suomessa tuhannet ihmiset. Viranomaiset, asiantuntijat, organisaatiot, monet kuljetusalan yritykset, terveydenhuollon toimijat, isot ja pienet lääkealan firmat ja monet monet muut. Ja kaikilla on ollut sama tavoite. Suojella henkeä, terveyttä ja yhteiskunnan toimintakykyä. Seuraavaksi ääneen pääsevät kaksi tähän ihan valtavan projektiin osallistunutta sankaria.
1: Minä olen terveydenhoitaja Mervi Heikkilä ja asun täällä Oulussa. Aloitettiin nämä koronarokotukset omasta niin puolesta, niin just vuosi sitten. Meillä eilen tuli vuosipäivä. Oh.
0: Juhlitteko jotenkin?
1: No ajateltiin, että pitäisi vaikka leivoskahvit joo. <laughs> no niin. Ne on vielä eessäpäin. Se on
0: oikein.
2: Minä olen Arfmanin tuulla ja terveydenhoitaja Oulun kaupungista. Ja tuota, alkuperäisiä oululaisia ja pitkä työrupeama on takana. Ja nyt on ne tosiaan vuoden ollut tässä rokottamassa,
1: niin kuin merdik. Silloin kun aloitettiin tämä rokotus, niin tuota, jotenkin tuntui niin, niin ainutlaatuiselta ja historialliselta tapahtumalta se, että minä keräsin kaikki nämä kolme tyhjää rokotepulloa ja mulla on ne tallessa Aa. kotona, niin että mä ajattelin, että mä teen niistä. Se oli jotenkin semmoinen historiallinen tapaus, että silloin tuli mieleen, että, tuota, että tässä ne nyt on nämä rokotteet, mitä tässä on nyt tuota annettu. Otko
0: jo päättänyt, mitä niistä teet?
1: Ne on säilyssä, että kun niissä on ne kyltit vielä. Näistä aikaisemmista rokote, mitä on kerätty niitä, niin niistähän mä oon rakennellut semmoisia jouluaikaan semmoisia jouluvaloja. <tos> oon rakentanut näistä pulloista. Oh, niin, niin tuota, mutta ajattelin, että säilytän ne ihan alkuperäiset etiketit niin. niissä, että ne haluan pitää muistona tältä historialliselta ajalta.
0: Tuula ja Mervi olivat siis jo eläkkeellä, mutta he halusivat silti osallistua tähän tärkeään ponnistukseen. Malle olen Juuso Pekkinen, ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Tässä jaksossa sä kuulet, miten koronarokote päätyy tehtaalta suomalaisen olkavarteen. Tuulan ja Mervin lisäksi äänessä ovat useat eri toimijat joiden ansiosta suomalaisilla on ollut mahdollisuus pandemian aikana saada rokotteen avulla suojaa vakavaan koronavirustautiin sairastumista vastaan. Jaksossa avataan hieman myös sitä, miten lääkkeet ylipäätään täällä Suomessa jaellaan. Kun mä tein tämän jaksohaastatteluja, niin elettiin vuoden 2022 kevättä. Pandemia ei vielä ole todellakaan ohi, mutta toivotaan, ettei tälle jaksolle tarvitse tehdä myöhemmin kovin dramaattista jatkoosaa. Muistatko vielä, kun sait ekan oman koronarokotteen olka varteen?
3: Kyllä mä muistan. Se taisi olla kesän alussa, mutta eipä siinä mitään sen kummempia juhlallisuuksia oli ollut. Kun tämän asian ympärillä nyt on toiminut jo useamman vuoden, niin tota, se oli rutiinitoimipide muiden joukossa. Mielenkiinnolla kuuntelin, että mitä, mitä rokottava henkilö kertoo ja ohjeistaa siitä, niin, niin, niin sitä kuuntelin, mutta maltoin pitää suuni kiinni.
0: Siinä olisi muuta voinut olla pikkasen paineita, kun thl kaupan johtaja, eikö se ollut se Joo. <laughs> On siinä piikitettävänä.
3: Kaikki meni erinomaisesti ja ohjeet oli selkeät ja, ja niin, kuin, niin kuin me täältä olemme ohjeistaneet. Eli maan olen THL: Rallander, thl Johtaja ja vastaan meidän rokoteohjelman toteuttamisesta ja toimeenpanosta. No, Lääkettukauppa on siis tukukauppa, jolla on oikeus jaella lääkkeitä ö, sairaala-apteekeille ja avo-apteekeille. oikeus varastoida ja maahan tuoda lääkkeitä, mutta meillä ei ole oikeutta jaella niitä suoraan kansalaiselle.
0: Letse siinä. Jos mietitään sitä, että meillä on käynnissä pandemia ja vihdoin ja viimein. Yhdeksi ratkaisuksi on tarjolla rokote. Ja enää pitäisi vain jaella se rokote ihmisille. Niin mitä meillä on tässä pelissä?
3: Kyllä se ensisijainen tavoite on se terveyden ja elämän suojeleminen. Eli estetään ennenaikaisten kuolemien aiheuttaminen ja sitten toisaalta se sairaaloiden ylimääräinen kuormitus, mitä tämä pandemia on aiheuttanut ja saattaa vielä aiheuttaakin. Mutta se on niin kun se ensisijainen fokus, mitä me täällä THLssä tota, toteutetaan ja vi- vielä tarkemmin tässä lääketukukaupassa. Kiva
0: muuten missio. Mulle tulee tuommoisia omassa elämässä vastaan lähinnä silloin, kun mä pelaan pleikkarilla Mass Effectia.
3: <lacht> mä oon itse keskittynyt reaktiivisiin peleihin ja <lacht> <lacht> niin. <lacht> vähemmän, vähemmän rooli, roolipeliä.
0: FPS kiinnostaa. Kyllä. Mikä FPS tällä hetkellä
3: kuluu eniten? Kodi on edelleen ollut.
0: <laughs> Golf, dude. klassikko. Kyllä.
3: Käytännössä se meidän niin pandemia varautuminen alkoi siinä jo 2020 alkuvuodesta, kun rupesi näyttämään siltä, että, että tiettyjä lääkkeitä maailmalla kuluu enemmän, kuin niitä saadaan tuotuu markkinoille. Ja tässä on tämä huoltovarmuuskysymys. On ollut koko aika tässä mukana ja ja THL lääketukokauppa on yksi yksi pieni palikka tätä kokonaisuutta, jota miettii STM ja huoltovarmuuskeskus.
0: Sivuhuomio. STM on siis sosiaali- ja terveysministeriö.
3: Meillähän on Suomessa lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva laki, mikä käytännössä tarkoittaa, että apteekki- ja lääketukokauppojen pitää tiettyjä Fimean määrittämiä lääkkeitä varastossa.
0: Fimea taas on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.
3: Tämä velvoitevarastointilaki on ollut sellainen, millä me ollaan turvattu, mitä monessa muussa maassa ei välttämättä ole se, että meillä on lääkkeitä saatavilla tai jos tulee ongelmia saatavuudessa, niin meillä on jonkinlainen puskurivarasto täällä. Mutta siinä pandemian alkuvaiheessa, kun sairaalahoidot lisääntyivät aivan valtavasti ja sitä myöten tehohoitoja ja tehohoidossa käytettävät lääkkeet, niin, niin rupesi Tapahtuu semmoista ilmiötä, että nämä päämiehet, ketkä ne lääkkeet varsinaisesti omisti, eli, eli näissä Suomen tukkukaupoissa, niin se tukkukauppa ei läheskään aina omista niitä lääkkeitä, vaan he varastoi niitä näiden päämiesten niin kuin lukuun. Ja jos vaikka päämies on saksalainen lääkeyritys, niin, niin sieltä ruvettiin vetämään varastoja takaisin ympäri Eurooppaa heille, missä heillä oli tarve niin kuin tässä vaikka tehohoidon lääkkeissä ja, ja meillä se näyttäytyi sitten sillä tavalla, että paikalliset Suomen toimistot joutui tekemään aika paljonkin työtä sen kanssa, että ne esti, ettei niitä lääkkeitä vedetty takaisin sinne globaalille toimijalle. Pistettiin kasaan nopeasti tämmöinen velvoitevarastointi sitten lääkkeestä sitä myötä, että meillä on, meillä on niin kuin näitä tehohoidon lääkkeitä var, varastoitavissa ja siinä lääket, teho- ja lääketukauppa oli hyvin alkuvaiheessa jo mukana mukana tekemässä niitä lääkehankintoja yhdessä HVK kanssa.
0: Huoltovarmuuskeskus on kavereiden kesken HVK.
3: Sillä saatiin turvattua sitten tiettyjen lääkkeiden saatavuus tässä pandemian alkuvaiheessa, mistä, mistä maailmalla alkoi olla pula ja mitä, mitä ei saatu tuotettua sitä tahtia, kun niitä meni.
0: Mutta miten sitten se koronarokote? Tätä jaksoa varten mä pyysin studioon erään rokotevalmistajan Suomen toimiston ihmisiä.
4: Joo, Leinos Anne Pfizerilta, rokoteyksiköstä, vastaan meillä asiakkuuksista ja tässä rokoteprojektissa, joksi tätä voisi nimetä, niin siinä on, on ollut täällä logistiikan puolella ja rakennellut tämän rokoteprosessin ja, ja tavallaan tätä logistiikkaa ja vastannut yhteistyöstä ja sitten noiden asiakkuuksien. Kanssa, tehnyt yhdessä tätä koko hommaa.
5: Pasi vastaan tuotelaadusta ja tästä meidän toiminnasta. Eli, eli käytännössä siitä, että miten esimerkiksi näitä meidän rokotteita on, on toimitettu. Ei visi ihan mikään perusoperaatio. Ei, se on, on ollut hyvin erilainen kuin mitä tähän asti muute on tehnyt. Mikä on se rokote, josta me nyt puhutaan? Tämähän on tämmöinen mRNA-rokote, eli siis lähetti-RNA-rokote, ja se on niin teknologialtaan hyvin erilainen kuin perinteiset rokotteet. Eli tämä lähetti-RNA menee rokotteen kautta sitten soluun, jossa sitten muodostuu näitä koronaviruksen piikkiproteiinia, joka sitten antaa ohjeen elimistölle tuottaa vasta-aineita ja, ja puolustajasoluja. Käynnistetään se elimistön oma immuunivasta. Tämä on hyvin... Poikkeuksellinen rokote ja hyvin vaativa valmistaa. Tässä rokotteessa on lähes 300 eri komponenttia. Okay. Komponentti tarkoittaa siis lääkeraaka-aineita tai pakkausmateriaalia tai jotain sellaista, jota tarvitaan sen tuotannon jossain vaiheessa, joka ei välttämättä päädy siihen lopputuotteeseen, mutta on sen valmistuksen kannalta erityisen tärkeä. Eli tilanne on se, että aika harva tekee enää niin kuin kaiken itse, vaan, vaan niitä raaka-aineita ostetaan eri toimittajilta. Se, mikä tässä on nyt, nyt, nyt erityistä, niin on se, että siellä on tämmöisiä unikkeja raaka-aineita, semmoinen noin 15, joille on siis käytännössä yksi valmistaja maailmassa ja joka tekee siitä myös sitten voi tehdä tämmöisen pullonkaudan siihen tuotantoon. Mm. Ja se, se on ollut semmoinen alue, johon on jouduttu niin erityisesti kiinnittämään huomiota, että meillä on riittävästi raaka-aineita koko ajan saatavilla, että me voidaan tuottaa rokotetta enemmän ja enemmän, koska myös se kapasiteetti on tässä koko matkan aikana kasvanut. Mm. Rokotevalmistuksessa ja ylipääsä tietysti lääkkeiden valmistuksessa tehdään paljon tämmöisiä välivaiheen kontrolleja, tarkistetaan, analysoidaan välituotteita. Ja tämän rokotteen osalta niitä on 40. Okei. Eli jokainen välivaiheen tulos pitää olla sellainen, että se, se tuota voidaan hyväksyä sitten seuraavaan vaiheeseen. Eli ne pitää läpäistä ne kaikki. Ja rokotteissa on tietysti kaikessa vielä sellainen erityinen piirre, että sen valmistajan lisäksi jokainen rokoterä tutkitaan ja hyväksytetään ulkopuolisella riippumattomalla tutkimuslaitoksella. Eli se ei vielä riitä, että, että valmistaja on todennut, että tämä on. Myyntiluvan ehtojen mukainen, siis sen, niiden ehtojen mukaiset, mitä viranomaiset on sille asettanut. Eli siellä on, on todella niin kuin monta vaihetta, ja kun tätä rokotetta on kehitetty, niin alkuvaiheessa siitä ihan kun lähdetään tekemään tuotanto, tu, tuoteerää, niin äh, siihen meni noin 110 päivää, kunnes meillä oli niin kuin valmis tuote pistettäväksi. Joo. Ja nyt sitten tämän matkan varan, äh, tota, varalla tehtiin sitten äh, virtaviivaistamistoimenpiteitä ja mietittiin, että miten se voitaisiin tehdä vielä nopeammin ja nyt ollaan noin kuudessa päivässä. Se miksi tämä on merkityksellinen on se, että, että silloin alkuvaiheessaan ä, kysyntä oli todella kovaa. Kuva, Kaikkialla haluttiin sitä rokotetta ja, ja sillä kuinka nopeasti ja kuinka paljon voidaan tuottaa, niin oli iso merkitys. Mm. Samaan aikaan vielä, kun tätä rokotetta on tutkittu, siis niitä äh, kliinisiä kokeita tehty, niin on, on pohdittu myös sitten tätä tuotantoa, koska se on ollut niin kuin yksi varmaan merkittävimpiä asioita on se, että, että miten uuden rokoteteknologian rokote voidaan saada massatuotantoon. Ja jos me ajatellaan vaikka meidän, meidän tuota Pfizerin tuotantoa, niin meillä oli niin kuin 200 miljoonaa rokotetta vuodessa tehtiin ennen tätä mm. ja se oli jo aika, aika iso tuotantomäärä. Nyt me puhutaan miljardeista. Mm. Niin se antaa niin kuvan siitä, että miten isoon skaalamuutokseen tässä on, on tuota menty.
0: Oma haasteensa varmasti sit vielä tämän koronarokotteen kohdalla alkaa tulla siinä vaiheessa vastaan, kun pitää alkaa miettiä sitä toimitusketjua, varsinkin kun tällä rokotteella on aika erityiset vaatimukset, vaikkapa sen lämpötilan suhteen.
4: Tämän rokotteen kohdalla... Tämä prosessi ja kuljetus lämpötilat on ihan poikkeuksellisia, yleensä rokotteet kuljetetaan jääkappilämpötilassa lämpötilassa ja tämä rokote vaatii syväjään. Jos me ajatellaan jo maailmassa tai pelkästään jo suomea, niin meillä ei tässä mittakaavassa ole tämmöistä prosessia ollut eikä mitään tuotetta kuljetettu syväjässä. Kun kuultiin, että tällainen tuote on tulossa, niin ensimmäinen ajatus varmasti meillä jokaisella oli, että tämä ei tule ikinä onnistumaan ja että tämä on tosi hankala. Mutta tota, koska vaihtoehtoja ei ollut ja, ja sitten oli työhön ruvettava, niin, niin sitten mietittiin sitä juuri, että et kuinka tämä sitten esimerkiksi täällä Suomessa, jossa on pitkät etäisyydet ja, ja harvaan asuttu alue, että kuinka tämä me saadaan toimimaan ja ja, ja tota, ensimmäisenä lähettiin oikeastaan sit niistä toimituspisteiden pakastin hankinnoista, joka tietysti kuulostaa vähän hassulle näin lääketeollisuudessa. Ja niin kuin itsekin toimii monia kymmeniä vuosia, niin, niin se oli kyllä sellainen, että löydän itseni siitä, että mietimme, että mahtuuko pakastimeen <tos> esimerkiksi jonkun kokoinen laatikko. Niin se ei ihan joka päivästä työtä ollut ja, ja siinä kyllä venyttiin jokainen semmoinen oma mukavuusalueen ulkopuolelle. Mutta korostan siinä sitä yhteistyötä kyllä, että, että me oltiin kaikki, niin, niin sairaalaapteekit, viranomaiset, Pfizeri ja, ja julkinen terveydenhuolto, logistika-yritys, meidän sisäisesti, meidän eri yksiköt uuden edessä. Ja kaikki joutuivat ajattelemaan asioita ihan uudella tavalla.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä asia herätti Suomessa THLn päässä? Jatketaan Toni Relanderin kanssa. Muistatko vielä se hetken, kun teille tuli ensimmäisiltä lääkefirmoilta tiedot siitä, että tämmöinen rakente olisi saatavilla, ja by the way, nämä muuten ultrakylmiä kuljetuksia? Joo, kyllä
3: kylmä. muistan erittäin hyvin sen, sen hetken, ja ensimmäinen ajatus oli, että pitääköhän tässä mennä pakkasostoksille <tuh- sitten, <tuh- <tuh- mutta tota, se ei ollut tavallaan niinkään se, että se on se ultrakylmä. Siinä niin ensimmäisenä se ajatus tuli, että tämä tilanne on kaikilla samaan aikaan edessä. Mm. Että onko meillä ikään kuin rautaa tarjottavissa kaupoissa niin paljon, eli suomeksi sanottuna pakkasia. Mm. Että et jos kaikki rynttää ostoksille samaan aikaan, niin ei jäädä sitten tota ilman pakastimia, että me saadaan se logistiikka toimimaan Suomessa.
0: Käydään seuraavaksi läpi hieman rokotteiden hankintaa. Tämä on mun mielestä aivan järjettömän kiinnostava juttu. Nimittäin seuraava puheenvuoro avaa sitä, minkälaista riskiä voi joutua ottamaan silloin, kun on kiire, ja pelissä ovat henki, terveys ja yhteiskunnan toimivuus.
3: Suomi ja muut jäsenmaat anto EU-komissiolle valtuudet neuvotellaan ne rokotesopimukset, toimitusmäärät ja ja sen sisältö näiden rokotetoimittajien kanssa. Ja ja sitten tämmöiset valmiit sopimukset hyväksytettiin kullakin jäsenmaalla. Siinä vaiheessa, kun tämä sopimus oli oli saatu valmiiksi ja ikään kuin komissio allekirjoitti sen, niin sen jälkeen meille jäsenmaille annettiin tämmöinen opt-out-aika, eli harkinta-aika, haluavatko olla mukana vai vai jättäytyä pois tästä sopimuksesta. Ja se harkinta-aika oli viisi vuorokautta. Eli, eli sieltä tuli useampi sivunen sopimus luettavaksi kullekin jäsenmaalle ja, ja se tankattiin läpi ja katsottiin, että mihin sitoudutaan. Ja viiden vuorokauden kuluessa piti ilmoittaa komissiolle, että olemmeko mukana vai emme. Siinä vaiheessa ei ollut myöskään tietoa, että mitkä rokotteet on tehokkaita tai mitkä on, on tehokkaampia kuin toiset ja onko siellä semmoisia niin harvinaisia vasta niin kuin suurilla populaatioilla tehtävissä tutkimuksissa niin ilmeneviä haittoja. Niin, niin tässä oli vähän niin kuin semmoinen tilanne, että me mentiin markkinoille ostamaan monta kappaletta säkkejä, ja mm-hmm. sitten kun päästiin kotiin, niin katsottiin, että mistä se sika loppujen lopuksi löytyy, mm-hmm. niin kuin tämmöinen, tämmöinen mm-hmm. vertauskuva. Et, et, et toki meillä niin oli paljon taustatietoa niissä hankinnoissa, ja, ja tietoa, että miten, miten ne niin niissä alustavissa tutkimuksissa on mennyt, mutta sitten se todellinen, todellinen teho ja, ja turvallisuus vasta tuli esiin sitten niin laajemmissa ja, ja suuremmissa rokotemäärissä, mutta onneksi ne osoittautuivat kuitenkin erittäin turvallisiksi nämä rokotteet, mitä nopealla aikataululla tehtiin, mutta se hankintaprosessi oli todella nopea meillä, meillä niin kansallisella tasolla, että jos niin meidän kansallisen rokotusohjelman rokotteet niitä pyöritellään niitä sopimuksia ja hankintaprosessia noin puoli vuotta, niin tämä mm. tapahtui sitten kansallisella tasolla viidessä vuorokaudessa.
0: THL-rooli siis tässä koko hommassa
3: on koordinointi? Kyllä. Sitten kun me päästiin sopimuksista eteenpäin varsinaisiin toimituksiin, niin THL-rooli oli koordinoida niitä rokotteiden saapumista ja sitten B-jakelua eteenpäin. Ja vaikka Suomi on tilannut miljoona tolkulla eri rokotevalmistajien koronarokotteita, niin, niin nämä ei saapunut sitten yhdessä erässä, vaan pienissä erissä. Ja se ehkä se meidän, niin kuin, meidän lääketukukaupan tärkein tehtävä tässä oli, oli se ikään kuin niukkuuden jakaminen ja myös niin kuin oikeudenmukaisuuden jakaminen sen suhteen, että, että miten me rokotteita toimitetaan sinne niin kuin kentälle. Mm. Ja ehkä niin kuin tarkennuksena tässä, että miten tämä Tämä ketju toimii, niin, niin me toimitetaan rokotteet sairaala tai lääkekeskuksiin. Niitä on noin meillä noin 60 asiakasta, kelle me toimitetaan rokotteita. Ja sitten nämä sairaala ja lääkekeskukset toimittaa ne rokotteet eteenpäin näille rokottaville yksiköille. Ja meidän tehtävä oli katsoa nyt sitten tässä niiden sairaala palvelualueella olevien rokotusvuorossa olevien kansalaisten määrä. Eli siellähän oli taustalla se valtion asetus siitä rokotusjärjestyksestä, ketkä rokotetaan ensisijaisessa järjestyksessä. Mm. Eli siellä oli ne terveydenhuollon ammattilaiset, oli, oli ne, ketkä rokotetaan ensimmäisessä vaiheessa, ketkä on riskissä saada tämän koronan. Ja se, mitä me käytännössä katsottiin, niin me katsottiin, että, että okei, tämän sairaala palvelualueella, eli mihin, mihin he jakaa rokotteita, niin siellä on tämä määrä terveydenhuollon ammattilaisia mm. – ja jollain toisella alueella on toinen määrä. ja Sitten me laskettiin ne suhteelliset osuudet niin, että ne saa kaikki samassa suhteessa siihen omaan, omaan niin rokotettavaan populaatioonsa suhteutettuna näitä rokotteita sinne, sinne alueelle. Ja sitten kun päästiin eteenpäin rokotusjärjestyksessä, että arvioitiin, että okei, nyt on kentälle toimitettu näiden terveydenhuollon ammattilaisten määrä rokotteita niin sitten siirryttiin seuraavaan rokotusjärjestyksessä olevaan ryhmään, eli ne plus 70-vuotiaat. Meillä ne oli ne, niin kuin ne ikään kuin numerot ja, ja laskukaavat oli niin kuin koko aika taustalla ja ne toimi niin kuin, eikä niitä juurikaan muutettu, mutta sitten sit se, se kysely tietysti oli meille aika vilkasta, että, että miten te näitä jaatte ja, ja minkä mm. takia noi saa enemmän kuin me. Ja, ja sitä perustetta sai, sai kyllä, sai tota, ja pyrittiin totta kai avomuuteen laittamaan meidän verkkosivuille ihan niitä jakeluperusteita, mutta se Siinä oli niin paljon tekijöitä taustalla, että niitä, vo, niitä saattoi olla ehkä vaikea, vaikea hahmottaa mm. pelkästään niitä lukemalla. Mutta mut mä näkisin, että se oli niin yksi iso, iso rooli, mikä meillä tässä oli, oli se niukkuuden ja sit niin rokotteiden jakaminen niin, että kaikille tulee samalla periaatteella samassa suhteessa, ettei toista syrjäyttää ja toista sitten aluetta suosita. Mm.
0: Tietysti tämä priorisointihan ei ole ihan pelkästään tietenkään teidän käsissä, mutta tämä on mielestäni vain kiinnostava esimerkki siitä, kun jos joskus vaikka on jossain filosofian kurssilla, missä on tämmöisiä niin kuin eettisiä ajatusleikkejä siitä, että kenet pelastat ensin henkisesti ja sitten ehkä miettii se takarvisen, että mihinkähän mä tulen, joskus elämä, mä koskaan elämässä niin tämän tyyppistä tarvitsee. Niin ehkä Tämä on yksi tämmöinen tilanne, jossa tietyllä tavalla nimenomaan niin kuin tämän tyyppinen teoreettinen pohdiskelu tulee lihaksi. Kyllä,
3: ja sitten se. Niin kuin se... Se ei ole tavallaan niin luonnontiedettä tai matematiikkaa, vaan, vaan riippuu, mistä lähtökohdasta lähdetään tarkastelemaan niitä niin vaihtoehtoja. Niin, niin saadaan hyvin vahvat perusteet sille, niin vastakkaisille vaihtoehtoille. Niin kuin, ihan niin käytännön esimerkkinä, jos otetaan se, että kylvetäänkö tasaisesti ympäri maata rokotteita vai siirretäänkö sinne, missä ikään kuin epidemiologinen tilanne on on pahimmillaan, niin niin kumpaakin vaihtoehtoa perustelemalla saadaan toinen näistä huomattavasti vahvemmaksi kuin toinen. Riippuu millä sitä perustellaan ja ja me sitten taas pyrittiin katsomaan sitä kokonaisuutta ja oikeudenmukaisuutta siinä ja, ja päädyttiin siihen, että tasapuolisempaa on jakaa rokotteita tasaisesti ympäri maata, koska rokotteet kuitenkaan ei ole se kaikkein nopein ja tehokkain Työkalusen epidemiologisen tilanteen taltuttamiseen, eli se, että kun se ylipäätään se rokotteen pistää siihen olkavarteen, niin siinä menee viikko jos toinen ennen kuin se alkaa luomaan tehoa. Ja, ja, ja logistiikka on yksi tässä, mikä, mikä ei niin ihan hetkessä liikahda, tai tokihan sen saa liikahtamaan nopeastikin paikasta A paikkaan B, mutta sitten on aina tämä resurssi- ja kustannuskysymys, että kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan siitä, että, että lähdetään siirtelmään niitä maan sisällä niitä rokotteita, mitkä vaatii kuitenkin sen kylmäkuljetuksen tai ULT-kylmäkuljetuksen. Niin, niin, niin nämä olivat niitä seikkoja, millä sitten, niin kun tätä filosofista pohdintaa jouduttiin aika paljonkin tekemään, että miten lähdetään tätä, tätä tota, rokotekattavuutta nostamaan.
0: Jos mennään nimenomaan tähän kuljetuspuoleen, minkälainen logistinen valmius Suomessa oli koronarokotteen jakelun aloittamiselle? Mä mietin tässä nyt siis ihan kuljetusten lisäksi säilytyskapasiteettia, lämpösäädeltyjä, ultrakylmäkuljetukseen soveltuvia terminaaleja. Kyllä Suomessa
3: ylipäätään lääkelogistiikan valmiudet on erittäin korkealla tasolla, mutta sitten toki tähän tuli, tuli se uusi kylmä olosuhde, mistä meillä ei ollut minkäänlaista kokemusta tämmöisen volyymin ja niin kuin väestön mittakaavassa. Ja oikeastaan tämä ratkistaa tämä ongelma meillä siinä kohtaa, että Pfizer itse, jos nyt otetaan tämä Pfizerin volymirokote tässä, joka nyt on tämä erittäin kylmän kuljetuksen edellyttämä rokote, niin
0: sivuhuomio, volymirokote on siis se rokotevalmiste, jota on annettu eniten.
3: Niin Pfizer itse lähestyy jo aika varhaisessa vaiheessa ennen myyntilupaa jo meitä ja muitakin maita, että he ovat valmiita ottaa, ottaa osaa tähän näihin talkoisiin kuljettamalla ne rokotteet ikään kuin kohtuulliseen määrään toimituspisteitä. Tämä oli myös niin kuin meilläkin sellainen iso strateginen pohdinta, pohdita, että miten me tähän lähdetään, lähdetään suhtautumaan, koska tota, meillä on uusi lämpötila ja uusi rokote, jolla on uudet ominaisuudet. niin Katsottiin, että on oikeastaan järkevintä tehdä tällä tavalla, että Pfizer toimittaa ne suoraan sairaala kuin että me perustetaan yksi, yksi pakkasvarasto johonkin kauppaan ja sieltä jaellaan eteenpäin. Eli tässä on tämä riskien hallintakin näkökulma siinä, että meillä ei ole, ei ole munat ikään kuin yhdessä korissa, vaan me hajautetaan se rokotejakelu ympäri, ympäri Suomen sairaala suoraan sieltä Pfizerin tehtaalta. Mm. Jos nyt jossain niin kuin... Kylmäketju kyykkää jossain kohtaa, niin, niin meillä on sitten niin muissa sairaala on, on rokotteita saatavilla. Tällä saatiin taklattua niin se isoin ja haastavin logistinen haaste, että miten me pystytään toteuttamaan tämä niin jakelu Suomessa.
0: Pfizerin rokotteen jakeluun liittyy eräs kiinnostava yhtiön oma ratkaisu. Anne Leinonen ja Pasi Virta kertovat seuraavaksi tästä lisää.
4: Meillä oli siinä vaiheessa, kun se rokote kehiteltiin, niin kehitetty myöskin tämä kuljetuslaatikko, joka on validoitu. Ja, ja me tiedettiin, että tällaista infraa ja kuljetuskalustoa Suomessa ei ole, koska sellaisia tuotteita ei ole ollut tässä mittakaavassa, mitä tarvitsee kuljettaa syväjässä. Ja tosiaan sitten tajuttiin, että hommataan sinne sairaala ne pakastimet ja viedään sinne se suoraan, että et niin kuin niin kuin alussa tuossa sanoin, niin me jouduttiin kaikki miettimään niin, niin THL ja sairaala-apteekit kun kaikki yhteistyötahot tässä, huolintayhtiö ja kaikki niin asiat uusiksi.
5: Eikä sitä infraa oikeastaan missään päin maailmaa, eli mm. tämä oli niin kuin ehkä ainoa vaihtoehto toteuttaa se. Ää, toki siinä on myös se etu, että tämä on varsin nopea tapa toimittaa, ja kun oli kyseessä tuote, jonka säilyvyyteen liittyy näitä haasteita, niin mitä lyhyemmäksi toimitusaika saadaan, niin, niin se on niin kuin kaikkien etu. Kertokaa tästä kuljetuslaatikosta. Kuljetuslaatikko on äh, ehkä tämmöinen puoli metriä kanttiinsa oleva tämmöinen pahvilaatikko, jonka sisällä on laatikko, jossa ne rokotteet ovat laatikossa. Just näin. Ja, ja, ja tuota, sen sisälaatikon ympärillä on kuivajäätä. Sitä on, on semmoinen vajaa 20 kiloa sitten siinä. Ja kuivajan ansiosta se, se tuota, rokote pysyy sen kuljetuksen ajan siinä ultrakylmässä lämpötilassa, eli se minus 60-90 astetta. Ja se säilyy siinä ää, noin 10 päivää siinä kuljetuslaatikossa. Ja, ja tota, sitten siinä laatikossa on ää, tämmöinen loggeri. Jotta mahdollistaa sen, että me voidaan niin satelliittipohjaisesti seurata, että missä se laatikko kulkee, mikä sen laatikon lämpötila on minäkin hetkenä. Ää, me nähdään myös, että jos va- joku vaikka avaa sen laatikon siinä matkan aikana, niin siitäkin tulee ilmoitus. Sen kuljetuslaatikon ansiosta, niin kuljetuskapasiteetti ei oikeastaan ollut missään se kysymys. Ehkä alkuvaiheessa Euroopassa oli se, että mistä me saadaan niin paljon kuivajäätä, kun me tarvitaan, Aa, niin koska tuota, se oli kuitenkin aika iso se, se kuivajaan määrä, mitä sinne tarvitaan.
0: Oletan, että pääsääntöisesti voin varmaan sanoa, että tässä on puhuttu siis ensin lentokuljetuksista, no ehkä Kyllä. kumipyörää ennen sitäkin ja sitten kumipyörää täällä Suomen kanssa.
5: Ehkä voidaan vielä sanoa, että se kuljetuslaatikko mahdollisti sen, että me saatetti, pystyttiin niin ajattelemaan niin laatikon ulkopuolelta. Niin just.
2: Kär, käristä ei.
0: Mä kysyn vielä yhdestä asiasta THL Toni Relanderilta. Mä ollaan puhuttu tässä tietysti paljon tästä kylmäketjusta ja siihen liittyvästä ajattelusta, mutta tuleeko mieleen mitään muita riskejä tähän jakeluun, mitä Suomessa nimenomaan joutuin pohtimaan?
3: Kyllä siinä niin mietittiin siinä alkuvaiheessa myös ihan tämmöisiä niin kuin, niin kuljetuksiin liittyviä turvallisuusriskejä. Moni maa suhtautui hyvinkin erilailla siihen, että miten, miten näitä rokotekuljetuksia, ensimmäisiä rokotekuljetuksia pitäisi varjella, että oliko siellä poliisi saattu että vai tehtikö kaikessa hiljaisuudessa se, se logistiikka. Ja se oli niin kuin semmoinen, semmoinen riski, mikä on aina tota lääkkeissä, hyödykkeissä, mistä on niin niukkuutta ja millä on tilausta, niin, mm. niin sen niin taloudellisen intressin tota saaminen sen kautta on, niin kuin, on aina suurempi riski siinä. Niin ja tota, moni valmistaja tarjoskin niin alkuvaiheessa, että haluatteko, että hän järjestää jonkun turvassaattuen sille rokotekuljetukselle. Ja meidän meidän niin kuin suunnitelma olikin enemmänkin, että se on tavallaan punainen lippu kaikille, ketkä kiinnostu asiasta, että, että missä nämä kulkevat, mitä reittiä nämä menee ja mihin nämä kulkevat, niin, niin meillä oli enemmänkin tämmöinen lähestyminen, että mahdollisimman huomiota herättämättä
0: mm.
3: hoidetaan logistiikka ja, ja pyritään pitämään ehkä mediakin sillä tavalla, ei tietoisena siitä, että mistä näitä rokotteita liikkuu ja mihin nämä kulkee. Mm. Se riskiarvio oli aika pieni, että Suomessa tämmöinen rokotekuljetus tulisi jonkun hyökkäyksen alle tai sieltä tulisi ikään kuin laitonta tavaraa sinne logistiikkaketjuun. Mutta tota, riski kuitenkin, mikä meidän piti ottaa huomioon ja, ja, ja var, valmistautu siitä, että ainakaan tästä syystä niin kuin tämä, tämä logistiikka tai sitten pahimmassa tapauksessa se rokotettavan turvallisuus ei, ei riskaannut tai kärsi siitä.
0: Mutta vielä siis tämä, eli että se rokote, jota kuljetetaan ja joka ihmisen päätyy, niin se ei ole esimerkiksi väärennös, vaan että se on nimenomaan tullut sieltä tehtaalta, mistä sen pitää.
3: Tämä niin tää, tää väärennöksen riski riskilääkkeessä on, niin kun, ja varsinkin niissä lääkkeissä, millä on tilausta, mikä nyt tulee ensimmäisenä eräs Pfizerin, Väliltään sininen pilleri, mitä tuota, mm-hmm. mihin on, kohdistuu paljon mielenkiintoa. Toki nyt sille on sitten patenttivapautunut ja on muitakin, muitakin valmistajia olemassa, mutta tuota, niin tätä analogiaa käyttäen, niin rokotteet on, on varmaan tuossa tilanteessa ollut semmoinen niin suuri houkute laittaa väärennettyä tavaraa tai myydä sitä. Ja kyllähän sitä maailmalta on raportoitu paljon siinä alkuvaiheessa, että oli todettu tai löydetty tämmöisiä väärennyspäätöitä, Yrityksiä, tapauksia. Et ne ei varmaan ollut niin väärännyksiä teollisessa mittakaavassa, mutta ne oli tyyliin löydetty tyhjä rokotepullo Pfizerin leimoilla ja väreillä, ja, ja sinne on laitettu sitten suolaliivosta tilalle ja myyty eteenpäin. Ja kyllähän itsekin mielenkiintoista, niin tota pimeässä internetissä, dark internetissä kävin katselemassa, mitä verkkokaupasta löytyy, niin kyllähän siellä oli siinä heti alkuvaiheessa parin sadan dollarin hintaa. Pfizerin rokotetta myytävänä, niin. että se totta kai oli, mutta että kyllä niin kuin rikollinen organisaatio tarttuu heti tämmöisiin mahdollisuuksiin.
0: Sun kuuluu se taustalla.
5: <tos> <tos>
0: Etähaastattelun taikaa. <tos> Me ollaan mainittu keskustelun lomassa sairaala ap. Eli siis, mikä on sairaalaapteekki? ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun koronarokote saapuu sinne? Tässä seuraavassa keskustelussa on hieman sivupolkuja, mutta nämä itse asiassa liittyy pariin juttuun, jota ollaan aiemmin sivuttu. Aiemmissa keskusteluissa ollaan puhuttu hieman velvoitevarastoinnista ja Pfizerin sekä myös Modernan rokotteen taustalla vaikuttavasta lähetti RNAsta. Mutta mennään niihin hetken kuluttua. Kertoisitko, kuka olet?
6: Olen Jarstin kanssa, toimin hus toimialan johtajana sairaanhoitopiirin apteekkarina.
0: Ja hus on siis niin sanottu sairaalaapteekki. Mitä siis sairaalaapteekki tekee?
6: Sairaalaapteekki sillä tavalla poikkeaa avoapteekista, mitä varmasti on, on niinku tutumpi. Eli se perusapteekki kadun kulmassa. Kyllä, juuri näin. Sairaalaapteekki tuottaa tosiaan lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluita äh, julkiselle terveydenhuollolle ja osittain myös sosiaalihuollolle. Sairaalaapteekki siis käytännössä
0: palvelee esimerkiksi teidän tapauksessa vaikkapa Hussin sairaaloiden. Lääketarpeita, eli osastolla tarvitaan sitä ja tota ja näin, ja teiltä lähetetään se. Ja sitten myös HUSIN alueella, esimerkiksi kaikki terveyskeskukset, joilla on tietysti myös lääketarpeita, niin teidän suunnalta lähtee lääkkeet myös terveyskeskuksiin. Kyllä, olet ymmärtänyt aivan oikein. Yes! Kerrankin. Ja oliko se niin, että sairaalaapteekille on vielä säädetty erikseen kaikenlaisia tehtäviä ikään kuin tämän
6: perushomman päälle? Eli meillä on myös tämä velvotevarastointilaki, joka, joka koskee myös lääketeollisuutta ja tukkuja, niin myös sairaalaapteekki pitää varautua siihen, että, että huolehtii velvotevarastoinnista ajatellen sekä sitä omaa toimintaa että sitten kuntien lääkevarautumista. Eli siihen suhteen kyllä.
0: Jos esimerkiksi kävisi niin, että teille ei tulisi sisään yhtään lisää lääkkeitä, niin kuinka pitkään te pystyisitte palvelemaan vaikka niitä teidän asiakkaita?
6: No keskimäärin meillä on semmoinen kahden viikon varasto ja sitten on, on tiettyjä mikrobilääkkeitä riittää meillä puolivuotta sen jälkeen, kun on tullut jo jonkun valmisteen toimituskatkos.
0: Mikrobilääkkeet siis lienee esimerkiksi antibiootteja. Kyllä,
6: kyllä. Joo.
0: Käsitykseni mukaan teidän sairaalaapteekin apteekin varasto on aika pitkälle automatisoitu. Ihmisen ei tarvitse kuin kipata lääkepakkaukset, jotka tulee vaikka jostain lääketukusta kaatokaukaloon ja tämän jälkeen lääkkeiden kirjaus, hyllytys, keräily ja pakkaus lähettämistä varten tapahtuu niin, että lääkepakkauksia käsittelevät robottikädet ja niitä kuljettaa erilaiset liukuhihnat.
6: Joo, olet kyllä tutustunut hyvin tähän niin kuin etukäteismateriaaliin. Eli tosiaan 2015 hankittiin tämmöisen täysautomaattisen keräily- ja varastointiautomaation joka pystyy käsittelemään huonelämpöisiä tuotteita, joiden mitat, ulkomitat ja paino ja muoto täyttävät tietyt vaatimukset, että kaikkia tuotteita se ei pysty käsittelemään, eli noin 53 prosenttia Näistä meidän toimitusriveistä, niin pystytään käsittelemään sen kautta. Mutta sitten tämä loppuosa jää manuaaliseksi keräilyksi ja samaten jääkaappi, kylmä säilytysvalmisteet, joiden määrä koko ajan kasvaa, niin niitä täytyy manuaalisesti kerätä. Että me tarvitaan kyllä ihan ihmiskäsiä ja osaamista sen puoleen.
0: Heti alkoi kiinnostaa, että minkä takia kylmävalmisteiden määrä kasvaa?
6: Lääkkeet on tulevaisuudessa entistä monimutkaisempia. Ne on valmistettu semmoisella teknologialla, joka edellyttää sitä kylmäsäilytystä. Liittyykö tämä muuten
0: esimerkiksi siihen, että nyt vaikkapa koronarokotteen myötä ihan tavallinenkin kansalainen on saattanut törmätä esimerkiksi tähän kirjainyhdistelmään MRNA. Ja nämä koronarokotteet on käsittääkseni ollut ensimmäisiä lääkeaineita, joissa on isommin tätä mRNA-teknologiaa hyödynnetty. Ja tässä taas nähdään valtava potentiaali myös monenlaisten toisten lääkkeiden valmistamiseen.
6: Kyllä, oot siinä ihan oikeassa. Ja se se myös edellyttää tietyllä tavalla tämä tämä säilyttäminen, kun kun on erityyppisellä tekniikalla. Ensinnäkin se se valmistusprosessi on selkeästi nopeampi ja ja sitten vielä kaiken lisäksi se, että että sen säilyttämiseen edellytetään tietynlaiset olosuhteet, mitkä ei ole ehkä ihan aina niin normaalit olosuhteet. Me saatiin ensimmäiset rokotteet käyttöömme. 25. päivä joulukuuta 2020, eli pandemiasta ei ollut kulunut 9, reilu 9 kuukautta, niin meillä oli ne ensimmäiset rokotteet myös täällä Suomessa käytössä. Ja tietenkin alkuun nämä, nämä rokotteiden määrät olivat todella pieniä suhteessa väestöön. Alkuun jäettiin 24 prosenttia siitä, siitä Suomeen tulleesta määrästä. HUSiin tai Uudellemaalle ja, ja, ja siitä taas meillä oli se tieto sieltä THL, että missä vaiheessa meillä tulee mitäkin määriä rokotteita ja sitten vastaavasti me tehtiin se allokaatio sitten kunnille ja, ja kunnat sitten uudelleen omia resurssejaan ja, ja omia rokotuspisteitä valjastivat siten, että, että he pystyvät avaamaan niitä varausaikoja kuntalaisille ja he pystyvät varaamaan sitten nettipohjaisesti sitä koronarokotusaikaa. Ja, ja sit, sillä tavalla niin ro, rokote ja rokotettava kohtasivat mahdollisimman niin kuin tehokkaasti ja sitten sillä tavalla saatiin nämä rokotteet jaettua. Nyt ollaan jo aika lähellä sitä hetkeä, kun rokote
0: päätyy suomalaisen olkavarteen. Mutta ennen kuin piikki pistetään lihakseen, niin heitetään usein vähän jerryä. Jatketaan Tuulan ja Mervin kanssa. Minkälaiset heitot tai läpätte olette kuulleet rokotuksia jakaessa lukemattomia kertoja?
2: No siinä esimerkiksi se siruasia justiinsa, että mikä siru häneen
1: laitetaan ja kuoleeko tähän. Ehdottomasti haluan sitä fatseria, pizzeriaa, vaikka se on sitten paiseri.
2: Siihen justissa liittyy se jännitys ja pelko siitä, että mitä, ja semmoinen tavallaan hurttihuumorikin monella, että läpää siinä heitetään, että se jännitys laukeaisi, että siinä sitten niin miettii, miettii, mitä aina vastaa, että onko mikä hänen itse kunkin huumorintaju,
1: että mitä kestää sanoa. Mutta se on jännäni, että oli tuota aikuinen tai lapsi, niin siinä on ero, että lapsethan yleensä Osa on reippaita niin. ja sitten osa on tosi pelokkaita ja muutamia jäänyt sillä lailla mieleen, että yksi lapsi tuota tuli itkun kanssa ja sitten tuota oli tuota siinä isän sylissä ja huusi täyttä kurkua, että anna minä ensin rauhoitun, ei saa pistää ennen kuin minä rauhoitun. Kuulostaa <lacht> <Että> ihan <meikäläiseltä. lacht> <semmosia> tu- <lacht> <lacht> Niin Ja toiset lähtee juokseen pakko ei anna rokottaa. Ja... En minä voi sitä...
2: Itse ajatellaan sieltä sukupuolista kysymys, mutta miehet ovat monestikin kertakaikkiaan niin ei kun ne siinä istuvat ja eivät tuota, niin, niin osaa rentoutua, että pitää sitten koittaa niitä muuta jututtaa. Sillä huurrutilla, huumorilla monet miehet sitten suhtautuu siihen, että keventävät sitä tilannetta kuitenkin.
0: kuulkaa vähän sitä, että miten se rokote siis siellä rokotuspisteessä päätyy lihakseen?
1: Joo, meillähän tuota... On rokotuspisteellä sitten tuota henkilöt, jotka laittavat rokotteen valmiiksi näihin ruiskuihin. Sitten rokottajaa aina hakee ne sitten laitetut rokot, rokot, nämä ruiskut. Ja sitten kun asiakas tulee, haastatellaan tätä asiakasta ensin ja laitetaan nämä kaikki tiedot ylös. Ja sitten tuota, tietenkin desinfisioidaan kädet, hyvin useasti aina muistetaan se käsidesi, otetaan se rokoteruisku kätteen ja pyydetään asiakasta sitten, että hän ottaa sen käden, käsi olkavarren parjaaksi, oli vasen tai oikea olkavarsi. Otetaan sitten siitä olkavarren lihaksesta kiinni ja sinä sitten pistät sen siihen lihakseen sen. Neulan ja nätisti sitten Männällä työnnät sen aineen sinne lihakseen. Ja sitten sä otat sen irti siitä sen neulan lihaksesta ja painat kevyesti tufferilla sitä. Ja ruisku laitetaan sitten tähän ongelma ja ja, ja sitten laitetaan laastari siihen rokotuskohtaan. Tämä on se rokotustapahtuma ja sitten kerrotaan vielä ne kaikki ohjeet ja muut ja missä istutaan varttituntia Tällä lailla. Joka asiassa kuitenkin huomioidaan sitten sitä asiakasta ja kysytään, onko, onko kaikki hyvin.
0: Kuinka paljon te olette tässä yhteydessä miettineet oman työnne merkitystä?
2: Kyllä tuli semmoinen, niin kuin, niin kuin Lottona rintamalla, että tuota niin, niin semmoinen tärkeä, tärkeä tehtävä, että pelastetaan tältä pahalta taudilta ihmisiä ja luotetaan tähän, että tämä voitetaan.
1: Olen kyllä tuntenut semmoista, miten sitä sanotaan, tämmöistä mahtavaa tunnetta. Saa olla mukana tässä. Toivoo parasta, että porukat pysyisivät
2: terveenä ja sitten sitä on miettinyt kovasti, että jotka ei ole hakenut ollenkaan rokotuksia ja ovat sairastuneet ja tehollekin joutuneet ja näin, että mikä heidän mietintä, mietintä asiassa on ollut ja ratka, ratkaisua itse ei kukaan enkin sen omalta osaltaan tekkevin, mutta että sitä olen miettinyt.
0: Kiitos ihan valtavasti haastattelusta ja siitä duunista, jota teette.
1: On kyllä ihan mahtavaa, että ollaan saatu olla mukana tässä Touhussa. Ja sitten kun ajattelen, että meillä on aika paljon tässä kaupungin eläkeläisiä, että ollaan, että meitä on hyväksytty tähän porukkaan ja kutsuttu tähän, että että siitä saa olla kiitollinen ja rintarottingilla.
0: Tämä oli Räjäytyskuva-podcastin ekan tuotantokauden vikajakso. Jos haluat laittaa palautetta, niin pistä mailia mulle osoitteeseen juuso.pekkinen yle.fi. Ja yksi tärkeä juttu. Jos haluat tiedon seuraavan tuotantokauden jaksojen julkaisusta, niin tilaa ilmoitukset Yle Areenan sovelluksesta. Taustatoimittajana sarjassa on Veera Leno. Arkistotoimittajana toimi Annika Kuusisto. Tunnusmusiikeista, välikkeistä ja taustamatoista vastaa Tapsa Kuusniemi. Musiikit on tehnyt Juho Taavitsainen. Podcastin kansikuvat otti Jukka Lintinen ja grafiikat teki Tuuli Laukkanen. Ja ihan valtava kiitos Ylen Kalustopoolin tyypeille. Tämän podcastin tuottaja on Sami Hahtala. Mä oon Juusa Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.